0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. El día domingo hablamos ya de este pasaje, que es no sé qué número, la verdad no lo sé qué número de pasaje que venimos tratando de Lucas. Nos dimos cuenta que en ese versículo 42 capítulo 6, versículo 42, estaba contenido una expresión que no podemos dejar eh, pasar y que necesitamos eh, tratarlo y hoy lo hemos llamado mmm, martes, ¿de qué? De colirio. Martes de colirio. ¿Por qué colirio? Bueno, porque usted sabe que el colirio es esa gota que se echa en los ojos y que aclara la vista. Bueno, entonces, pero... Vamos a ver a qué se refiere exactamente la palabra y está allí versículo 42 y vamos a intentar hoy descubrir un tema muy interesante que se trata de, ¿verdad? de la luz o la vista espiritual. O cómo puedes, cómo puedes decir a tu hermano, hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, ¿qué? Verás bien. Eso me gustó mucho. Cuando, cuando estaba leyendo y preparándome para el domingo, me di cuenta que esto era muy significativo. Muy significativo. Ya lo vamos a tratar eh, en, en unos pocos minutos. Vamos a tratar todo esto y vamos a ahondar en esto. Dice, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano evidentemente Jesús está hablando a todos los asistentes a su sermón del valle sermón del valle hay un sermón de la montaña hay un sermón del valle los discípulos están aprendiendo junto con los discípulos hay una multitud de personas que está aprendiendo de lo que Jesús está diciendo están Ébano, con la cabeza rota las verdades que Jesús está diciendo son incomparables nadie había enseñado así nadie había hablado de esa forma nadie había puesto tal nivel de amor, de entrega y de compasión por el prójimo ni un solo maestro hasta este momento se había ocupado de actuar en favor del pueblo, animándole a ser proactivo en sus acciones espirituales para transformar sus comunidades. Esto es excepcional. No sé si usted alcanza a dimensionar las lecciones de Jesús, pero sólo Él fue capaz de decir ama a tu enemigo, perdona a tu hermano, dale de lo que tienes, si te pide dale, dale, y perdónale, ahonda en la relación con Él, permite que tu cristiandad pueda cambiar su estilo de vida, porque tú tienes mejores valores, tienes mejores hechos en tu conducción, porque tú eres hijo del más altísimo Dios y vas a mostrar misericordia como tu Padre Celestial. Es así eres tú. Todo esto, hermano, voló la cabeza de los oyentes. Esto nadie había hablado así, porque los fariseos querían gloria para ellos, querían mostrarse como autoritarios, como gobernadores de las almas de las personas, pastores del rebaño que no tenían ninguna eh, eh, ninguna cualidad para hacerlo, porque ellos estaban imponiendo cargas, estaban obligando a la gente y ellos mismos no podían cumplir entonces Jesús, hermano, eh, 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 desenrolla toda esta realidad con una luz única y especial y comienza a decir esto, que no solo se lo está diciendo a los discípulos, sino de forma especial a ciegos que guían a ciegos. Dice, el liderazgo está ciego y en las ovejas, ciegas y un ciego que guía a otro ciego cae en el hoyo y el hoyo eran dijimos el domingo dos cosas una la tumba y el otro trampa para animales atención pero ahora Jesús comienza diciéndole cómo puede ser que tú quieras sacar la paja del hermano cuando tienes una viga atravesada en tu ojo lo último, el último punto del domingo fue, concéntrate en ti, mejora tú. Y es bueno esto, es buenísimo. Jesús está diciéndonos, concéntrate en ti, déjate de estar viendo al hermano, concéntrate en ti. Y saben hermano, qué consejo más maravilloso, más iluminado, más divino, más glorioso, concéntrate en ti en cambiar tú, en mejorar tú, en poner en práctica lo que estás aprendiendo tú, porque haciéndolo, no solamente la gente que está a tu alrededor va a disfrutar de ti, sino que tú vas a tener una oportunidad de ser verdaderamente de bendición. Saben hermano, esta iglesia es una iglesia misionera y no nos cansamos de decirlo, casi cada vez lo decimos porque nosotros queremos ayudar a otros, pero sería hipócrita. ¿Qué es hipócrita? Repito, para que se nos grave. Hipócrita es una expresión que viene del mundo teatral, donde alguien se pone una máscara y hace y dice cosas que no son propias suyas, sino que interpreta otro papel que no es propio. ¿me entendió lo que quiere decir hipócrita? eso es viene del mundo teatral y Jesús dice hipócrita trabaja contigo primero y cuando tú hayas trabajado contigo y hayas sacado la viga de tu ojo ¿qué pasa con que alguien tenga una viga en su ojo? dígamelo usted ¿ah? ¿no ve? ¿y qué es lo que dijo Jesús? que era? ciego está clarísimo pero de, desde ese punto de vista de claridad nosotros tenemos que plantear ahora ¿verdad? toda la realidad bíblica al respecto de eso no toda, toda porque es muy extensa pero apasionante atención que me he eh, gastado horas en esto no, no ahora lo he hecho hace mucho tiempo porque me llama mucho la atención esto es muy importante porque en la Biblia el tema de la luz de la luz que tiene que ver con la oscuridad, porque es la contraparte, que tiene que ver con la ceguera y que tiene que ver con ese Cristo maravilloso que dice yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Se remonta, se remonta al Génesis, allá va hasta el Génesis y allá hay un Dios que es luz antes de crear las constelaciones antes de crear las dos grandes lumbreras, Dios es luz. La ciencia dice que hay una luz en el espacio que no proviene del sol. Aunque hay muchos soles, porque el sol es una estrella, aunque hay innumerables soles, hay una luz que no proviene de las estrellas, sino que hay una luz especial que hay en la inmensidad. inmensidad. Ahí está, muy bien, gracias. Tengo aquí una ayudanta. ¿Saben, hermano, qué bonito esto? Cuando yo dije, cuando yo, yo leí esto al respecto de esa luz espacial que ilumina, que no viene, no proviene del sol ni de las estrellas, me di cuenta de que la realidad de Dios es que es luz, es luz. Y esta luz, hermano, eh, que, 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 que es real y que de una vez está definida como divinidad, no porque Dios sea una luz aunque la Biblia dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Pero la luz que se define no solamente es claridad, sino que en el original hebreo, perdón, a ver, permítame darle ideas al respecto de esto, ¿no? Porque es muy especial todo esto, es muy simbólico y a la vez es literal. Todo esto que estoy diciendo no solamente es simbólico, sino que además es literal, ya les dije que científicamente es real, hay una luz que no viene de las estrellas, entonces es algo real, y la luz entonces se define como Dios y Dios como la luz, aunque la luz no es Dios, sino que Dios es luz, y dice y no hay tinieblas en él, entonces ahí contrapone una realidad simbólica, pero cuando Dios dice sea la luz, y se hizo la luz y fueron las lumbreras y creó Dios el sol y la luna el sol para el día y la luna para la noche etcétera etcétera pero más adelante hermano comienza la Biblia a gestarse y cuando en el hebreo aparece luz también aparece gloria o algo que se llama shekina que es una luz refulgente que nos habla de su presencia, de su estar. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que por la noche en el desierto una antorcha les iluminaba y les calentaba. ¿Se da cuenta de eso? Dios estuvo con ellos como una luz. Pero cuando Dios se encontró con Moisés en el Sinaí, cuando le dio las tablas de la ley, ¿sabe que salía del monte? Recuérdelo usted, salían rayos, centellas, truenos, se iluminaba el monte, Israel estaba abajo temblando porque había mucha luz en la parte de arriba y ellos lo veían, ellos lo veían, porque Dios es luz y se manifiesta como luz. La presencia de Dios es ilumina, ilumina. Pero no solamente gloria y luz vienen de la misma raíz, sino que esa presencia hace que la gente pueda tener luz en el entendimiento. Cambiamos ahora, ¿verdad? No solamente es luz, una luz que nos permite pues, ver en el diario andar o, o cuando hay oscuridad, ¿verdad? no devela, devela lo que no puedo, en, lo que no puedo ver, por lo tanto me puedo tropezar y hacer daño y tampoco lo puedo estudiar, ni contemplar, ni hacer nada. Entonces, pero esa luz natural que nosotros conocemos y que la percibimos a través de los ojos, de repente se convierte en gloria. En que cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, nosotros no nos tropezamos, entendemos, comprendemos mejor. Pero esa gloria, hermano, no solamente es para comprender mejor, sino que es cuando Dios está. Y entonces la presencia de Dios no solo nos hace comprender, ver mejor, sino cambia nuestro comportamiento. Atención, porque cuando Jesús está diciendo esto, hay mucho contenido, mucho peso, mucho peso. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús vino al mundo. Y la Biblia dice, la luz vino al mundo. ¿Recuerdan Juan? ¿Recuerdan Juan? Mm, dice, en el principio era el verbo, el verbo era Dios, ese verbo era Dios. Y ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. ¿Verdad? La luz vino al mundo. Y dice la Biblia. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No la quisieron porque no querían que sus obras fueran reprendidas. ¿Estáis entendiendo, hermano? ¿Me estoy enrollando mucho o estáis entendiendo todo el concepto teológico de la luz? O sea, bueno, no todo, pero estoy intentando recurrir a pasajes que nos dan cierta luz para comprender... De que Cristo siendo la luz es quien nos hace entender, quien nos hace ver, quien nos hace sentir, quien nos libera de lo contrario a la luz que es la oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? Desconocimiento, ignorancia me refiero. ¿Qué es la oscuridad? Pecaminosidad, incapacidad de poder andar en la senda correcta Oscuridad, hermano, es todo lo que tiene que ver con el infierno, con el diablo, con los demonios. Oscuridad es todo aquello que se hace a espaldas de Dios. Las tinieblas de afuera. ¿Ve? Así llama el Señor al castigo sobre aquellos que no solo no hacen la palabra, sino que rechazan a Cristo. Ahora, todo esto, hermano, eh, tiene un contexto precioso cuando... No solamente hablamos de oscuridad y hablamos de luz, sino que en el Nuevo Testamento, cuando se presenta Cristo, de las cosas que Él hace con más fuerza, impacto para todos los que estaban allí, era romper sus ideas al respecto de la luz y de la oscuridad. Recuerde algunos milagros de los ciegos. Los ciegos, recuerda, ¿verdad? Dijeron, ¿por qué este nació ciego? ¿Fue por causa de los pecados de sus padres? ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, resulta que los hebreos creían que quien nacía ciego era una consecuencia directa del pecado de sus padres o del pecado propio. Por eso le dijeron a Jesús: ¿Quién pecó, este o sus padres? O era por culpa de los padres o era por culpa de él, que había cometido un pecado terrible y el castigo divino era que no tenía visión. Pero para hacerlo bíblico sería no tenía luz, no tenía luz. Ahora, atención al tema. Si los ciegos, según el concepto hebreo, no tenían luz, no podían ver y estaban destinados a la más absoluta miseria. Por eso la mayoría de los ciegos que encontramos en la Biblia, casi en su totalidad, no solamente son ciegos, son también mendigos, son miserablemente pobres, son de la clase social más baja, el eslabón más deplorable de toda la cadena social, porque estaban excluidos, por eso pedían en las afueras de la ciudad, en la entrada de la ciudad, fuera del contexto de la ciudad. No que no vivían dentro, sino que allá fuera contigo, fuera contigo. Todo esto, hermano, es lo que se presenta ante Jesús. Y Jesús viene y entra para sanar, ¿a quién? A los ciegos, para sanar a los ciegos. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos, entre otras cosas. Ahora, seguimos en la línea del pensamiento. Estamos intentando explicar todo esto. ¿Está entendiendo? Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Estoy diciendo muchísimas cosas, pero que tienen que ver con eso. Ahora, llega Jesús y da vista a los ciegos. Y se quedan locos los fariseos. Y dicen, ¿pero qué es esto? Pero este que está en la ¿quién le puede dar vista a un ciego? Solo Dios. Pero ellos no se atreven a creer que Cristo es Dios. Entonces ahora Cristo les dice, vosotros sois ciegos que guían a otros ciegos. Y le dice, ¿saben qué tienen ustedes que se comportan de una manera inapropiada? Son hipócritas, tienen una máscara. Y tienen en sus ojos una viga. No se puede ayudar a nadie así. Sabes, hermano? Yo descubrí en uno de mis casos de vida más terribles que el problema no era otra persona que me estaba haciendo la vida cachito, que era yo. Un día yo encontré que tenía un conflicto familiar fuerte y yo descubrí que el problema no era aparentemente esa persona que se estaba comportando mal, sino que Dios quería tratar conmigo. Usted es posible que haya pensado, el problema es mi mujer, el problema es mi esposo, el problema son mis hijos no le estoy culpando a usted de pecado vamos a ver le estoy culpando a usted o señalándole para que trabaje en su viga y esto es cristiano hermano no te estoy diciendo que estás ciego completamente pero que cuando nosotros tenemos el propósito de ayudar de ser iglesia misionera cuando nosotros tenemos el propósito de ayudar a alguien necesitamos luz luz para nosotros nadie puede dar de lo que no tiene y ahí está Jesús diciendo que la única forma de ayudar es saca primero la viga de tu propio ojo entonces verás bien y ver bien equivale a tener luz y a poderla compartir y es ahí la esencia de lo que hoy te quiero decir Hermanos, nosotros no somos absolutos en el conocimiento, en la habilidad, en la capacidad. Necesitamos la luz de Cristo, el Verbo, la palabra de Dios revelada para nosotros. Necesitamos que Él nos dé luz a través de la lectura y de escuchar la palabra. Mucho hemos hecho fuerza con la fe, pero queridos hermanos, la fe debe proporcionar luz para entender. Luz para captar y tener la capacidad de hacer. ¿Me, me estoy explicando o no? Espero que sí. Hermano, bueno, Si luz es símbolo natural de la divinidad y la luz de Dios está con su pueblo, entonces dice el Salmo, en tu luz veremos la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz vino al mundo y era el verbo según Juan y el verbo es esta palabra ¿sabes a lo que le estoy impulsando a ustedes hermano? a leer, a escuchar, a amar esta palabra a aprender los valores y a ponerlos en práctica si Jesús está diciendo aquí hermano, perdonen, den, no juzguen, no condenen no midan a las demás personas hagan misericordia con la gente Traten a la gente que si le pide algo, usted si pide la capa, dale también la camisa. Comparte lo que tiene. Benditos los que, los que son pobres y tienen la riqueza en la patria celestial. Y así sucesivamente todo lo que hemos estado hablando acerca de lo que Jesús dijo a sus discípulos. La cosa es que si nosotros, hermanos, tomamos esta palabra y la tomamos en serio. No porque ¡ay qué bonita, ay qué bonito. No me diga eso. Porque la palabra, el evangelio es praxis, acción en la casa. No que es que me habló mal el marido. Yo le perdono. Ya tengo esa capacidad de decir, mi amor no te preocupes, te voy a perdonar. Otra vez, otra vez. La gata, el gato. ¡Ja, Cuando Jesús habla, hermano, cuando Jesús habla de la persona más maravillosa que ha nacido de mujer, ¿usted sabe que Jesús habló de una persona maravillosa que nació de mujer? ¿Sí se acuerda? ¿De quién? Juan el Bautista. El pastor José Ramón está afilado. Juan el Bautista. Dijo, no se levantará otro como Juan el Bautista. Wow, tiene tela la cosa. ¿Pero ¿sabe quién era Juan? ¿sabe cómo se define a Juan? una antorcha que ardía una lámpara que ardía una lámpara ¿y sabe por qué lo llama lámpara la Biblia hermano? ¿sabe por qué lo llama lámpara? porque en él estaba la luz estaba claro no solamente hermano, atención, atención a ver, ¿Cómo está esta reseña de Juan estamos hablando de muchísimas cosas pero del mismo tema Tomo esta reseña de Juan porque Juan, número uno, conoció a Cristo. Y Cristo es la luz. Nosotros somos antorchas, pero que se encienden de una luz única y verdadera. Una lámpara no se enciende sola. Una lámpara se enciende de, una, de un fuego existente ya. Vale. Número uno, conocí a Cristo. Número dos, hermano, Juan era lámpara, ¿saben por qué? No solo porque conoció a Cristo, sino porque sabía a profundidad quién era. Me refiero, vamos a ver, el primer conocimiento es conocimiento de que sabía de dónde venía Cristo y que era su primo, era su primo que era el hijo de, de, de su parienta Elizabeth, ¿verdad? Juan era Elizabeth y María era parienta de María, María era parienta de Elizabeth, y Jesús nació de María, y Elizabeth Juan, ¿vale? Entonces le conocía, pero segundo conocimiento, sabía quién era. ¿Por qué? Mirarlo en el Jordán. Esto es muy bonito, esto es muy bonito. Estamos hoy dándole caña a la sustancia, sustancia. Sustancia, usted ya está cansado de, 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 de cositas así muy elementales, el tiempo de que se coma un, un pedazo de carne. Entonces, dele fuerza y fondo a esto. Entonces, Juan, hermano, cuando él, ¿sabe por qué era antorcha? Porque conocía. Segundo, porque conocía más a fondo, conocía quién era. ¿Sabe dónde? Dice ahí, Jesús se presenta en el Jordán y dice Juan, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Veis? No era un conocimiento de que es mi primo. Es que, bueno, es mi primo. Sí, sí, él es mi primo. Atención. No. Juan era una antorcha y tenía luz porque le conocía y porque sabía quién era. Tercero. Juan era una antorcha porque además oyó la voz celestial oyó la voz celestial ¿se dan cuenta que es un conocimiento elemental que es un conocimiento profundo y que es un conocimiento divino? ¿se dan cuenta de lo que les estoy diciendo que la luz viene por aquí? ¿se dan cuenta? él oyó la voz celestial que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él, ¿qué dijo? A él, escuchar. A él escucha, a él oí, dice mi, 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 versión, pero es igual escuchar que oí, igualito. A él oí. ¿Por qué dijo la voz celestial eso? ¿Por qué dijo? ¿Y por qué aparece en el momento en que la antorcha Juan? Está alumbrando, la, la lámpara Juan está alumbrando hermano. Es bueno porque nosotros tenemos que entender hoy Que para quitar la viga Se quita a través de la luz que viene de la palabra de Dios Esta luz es una luz verdadera Que alumbra, que alumbra Atención, fuimos con la pastora el año pasado este año, si Dios quiere, nos escaparemos a alguna parte. Necesitamos unos días, poquitos de vacaciones. No podemos salir a, 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 más que en España, pero alguna parte iré. Dios mediante. ¿Cuántos dicen amén? amén? Gracias, gracias. Atención, el año pasado, con la pastora, ya termino, ya termino, eh, fuimos a, a Turquía. ¿Se acuerda que comenzamos este año con las siete iglesias del Apocalipsis? Y fuimos a Turquía y fui con la doble intención de descansar, de conocer. Y nos alquilamos un coche y estuvimos en las siete iglesias del Apocalipsis. Fue espectacular, fue espectacular. El caso es que cuando llegamos a aireápolis allí encontramos que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, búsquelo conmigo, a ver, vamos a ponerlo en la pantalla. Ya termino, espere, permítame un poquito más. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, hay un pasaje muy interesante. Bueno, ahí en Iriápolis eh, resulta que nos la pasamos muy bien. Fuimos a un hotelito pequeño, porque heriápolis es muy chiquito y el hotelito era muy sencillo, pero curiosamente cuando entramos por un pasillo así, bastante humilde, bastante humilde, pero había un cartel que decía spa, y nosotros dijimos, pero aquí en este lugar hay un spa. Sí, y entonces nos comenzó a explicar la chica, en ese poco inglés que yo entiendo, pero nos comenzó a explicar de que tenían allá abajo del hotel un afluente de aguas de Ireápolis que son aguas salutíferas. Muy salutífera. La gente va del mundo entero. Después nos dimos cuenta que estaba toda la ciudad llena de balnearios. Pequeños, pero muchos balnearios. Y entonces vimos el precio. Y creo que si mal no recuerdo, por 25 euros por barba podíamos entrar al spa. Y podíamos estar un rato en esa agua. Y además te daban unos masajes especial. Bueno, fue todo un show. Fue un show. Porque resulta que salieron dos mmm, señoras muy gruesas, muy gruesas, después que estuvimos un rato en la tina esa, que tenía como sales, como, bueno, mmm, cuestiones salutíferas, ¿no? Salieron, siéntese aquí, así nos dieron, tal, siéntese aquí. Y no, y, Morir y yo ahí, sentados, dice, quítese esa camisa y tal, la ropa, quítese la ropa. Y yo digo, no, no, toda no. De verdad, de verdad. Y, y a Morir me dice, no, quítese, tal, tal, quítese, quítese. Yo, no, 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 yo, yo me quedo aquí con mi calzoncillo, con mi calzoncillo ahí. <ríe> y entonces las dos, las dos estas, sacaron unas esponjas, unas esponjas y con el agua. Saca, 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 saca. Me echaron un baño y a la pastora, mario, fue una cosa violenta. Salimos listos para hacernos una siesta, pero quedaban bobos. Quedaban... <ríe> Bueno, la pasamos súper bien, la pasamos bien, la pasamos bien. Éramos turistas y la pasamos bien. El caso es que nos dieron el baño de la vida. Nadie me había bañado así. Yo creo que ni mi madre cuando estaba chico. Me pegaron un baño que quedé limpio, limpio. Ahora, en las aguas de ahí. Fíjese lo que dice aquí, por favor. Deme hoy unos minutos más. Apocalipsis 3, versículo 18. Mire lo que dice. Versículo 18 hasta el 20 dice... Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Estando allí, en el sector de la odisea, donde está Ireápolis donde estuvimos y nos pegaron ese baño, nos dimos cuenta que esas aguas eran extraordinariamente buenas para los ojos, que venían del mundo entero, gente, para tratarse enfermedades oftalmológicas de los ojos, de forma que no solamente esas aguas eran buenísimas para la vista, sino que también en esas paraderas se criaban un tipo de ovejas que eran negras de una lana extraordinaria, de donde se sacaba la lana negra, famosa, costosa, pero además no solamente había agua salutífera, ovejas de lana negra, sino que además había oro eran ricos los que vivían allí ahora usted va y eso se ve hermoso porque hay mucha agua los prados la, 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 la vegetación es espectacular nos paseamos por toda la ciudad y por la antigua ciudad de iriápolis que el apóstol Pablo la menciona en Colosenses ¿saben hermanos? pero Cristo le habla a la iglesia de la Odisea habían hermanos allí y le dice lo siguiente le dice, para que no se confundan, 3.18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿De quién? De mí, dice el Señor. Pero dice, para que sea rico y vestimentas blancas para vestirte. No porque la lana negra no le guste, sino porque ellos, ¿saben qué, hermano? Ellos habían entrado en una autosuficiencia lo que yo sé lo que yo tengo lo que yo creo lo que yo hago es suficiente y obviaban apartaban estos preceptos estos consejos dice no si yo veo claro si yo vivo aquí en Ireápolis, yo me he hecho colirio de aquí y dice el señor ciego eres un Yo sé que a veces no es fácil hacer la palabra que cuando te encuentras en una dificultad te dan ganas de hacer las cosas a tu manera pero esta noche yo quiero decirle que atendamos a lo que estamos oyendo que atendamos que atendamos porque vamos a poder no solo ver nosotros hermano no solo ver nosotros sino ayudar a otros que tampoco ven. ¿Y saben a dónde van? Sí. Al hoyo. Al hoyo. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos. Y ciérrelos para abrir sus ojos espirituales. Ciérrelos. Los físicos. Para abrir sus ojos espirituales. hacer las cosas al estilo del Señor. Oh, mi hermano, nuestro Padre Celestial está trabajando con nosotros. Nos está invitando a orar, nos está invitando a estudiar la palabra, nos está invitando a aprender y con ello nos está invitando a cambiar. Ponga sus manos en sus ojos por favor manos en los ojos y diga conmigo Padre Celestial esta tarde yo renuncio a mis maneras yo cambio todo lo que he aprendido en la tradición dejo de lado mis propias opiniones y conceptos y hoy abro mi corazón para recibir tu palabra para poner en práctica tu consejo para que tu palabra y tu presencia sean mi luz y mi salvación Señor hoy más que nunca alumbra mi vida tú la luz en mí podrás ayudar a otros con razón y usted está diseñado para ser guía de personas no ciegos que guíen a ciegos no, no, no no usted recibió la luz para ayudar a otros ¿lo cree o no? claro hermano Dios libró su matrimonio para ayudar a otros amén Dios además Dios le libró de la droga del alcohol de los vicios su vida estaba destrozada su vida estaba destrozada ¿y sabe por qué Dios le libró? para que usted ayude a otros saque la viga con la palabra Dios le bendiga